0: set my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Hadirin yang terhormat saudara-saudara sekalian terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Mereka! Mereka. My firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Mereka.
1: Sirka. Balik lagi di Critical International Relation Podcast yang dipersembahkan oleh Departemen Inta KOMAHI UGM bersama aku Sekar dan...
2: Kau Wah, nggak kerasa ya, Kak. Kita udah sampai di episode kelima nih. Nah, di episode kelima ini kebetulan bertepatan dengan Pride Month di bulan Juni ini. Nah, kita makanya ngadain bahasan spesial mengenai komunitas LGBTQ+, khususnya mengenai
1: komunitas LGBTQ+,
2: di Asia Tenggara. Iya, kak.
1: Nah, benar banget tuh kon. Pada episode ini, kita mengangkat tema tentang pemenuhan hak-hak hidup komunitas LGBTQ plus oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena di kawasan ini, komunitas LGBTQ plus masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan dari pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan beberapa negara ASEAN melihat homoseksualitas sebagai pelanggaran hukum dan penyimpangan moral yang tipu. yang menjustifikasi tidak dipenuhi hak-hak dasarnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan sikap dari beberapa negara di kawasan ini. Thailand misalnya memiliki Gender Equality Act yang mempromosikan kesetaraan gender yang ada. Tak hanya itu, ada pula Vietnam yang memperbolehkan pernikahan sama jenis. Negara-negara lain seperti Filipina, Laos, dan Kamboja juga tidak memiliki hukum yang melarang aktivitas seksual sesama jenis kelamin. Akan Tetapi setengah anggota ASEAN yang lainnya nampaknya masih bersikaras untuk menolak aktivitas komunitas LGBTQ+. Wah,
2: jadi gitu ya Kak. Ternyata kalau kita lihat keadaannya ternyata masih banyak yang prokontenya gitu ya. Nah, aku jadi makin penasaran nih buat ngulik-ngulik lagi tentang kondisi pemenuhan hak-hak hidup komunitas LGBTQ+ di Asia Tenggara. Bagi Siaka juga pastinya penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita udah menghadirkan tamu spesial nih bagi Siaka, yakni kali ini Zuria yang merupakan Advokasi officer dari ASEAN SOGI Caucus, yaitu organisasi regional yang berfokus pada advokasi hak-hak komunitas LGBTQ+ di Asia Tenggara. Lagi kali ini
1: pagi kali pagi. ini pagi <gif> Iya, kali ini bagaimana nih kabarnya hari ini?
0: Kabar baik Makasih ya, udah diajak ngobrol-ngobrol di uh, podcastnya teman-teman ini
2: Makasih juga Kak, karena kita juga senang nih uh, Kedatangan Kakak untuk ngisi podcast ini Nah senang juga nih dengannya tadi kali ini dalam keadaan sehat Karena sekarang lagi pandemi, terutama sehat tuh kayak mahal gitu ngasih sih kah, harganya? Oke kita langsung ke pertanyaan aja ya kak, nah pertanyaan pertama nih, menurut kali ini, apakah saat ini negara-negara di ASEAN telah cukup memenuhi berbagai hak hidup kawan-kawan dari komunitas LGBTQ+, mengingat terdapat banyak sentimen terhadap komunitas ini khususnya di ASEAN, gimana tuh kak?
0: Oke, okay, um, thank you. untuk pertanyaan yang pertama ini ya tadi Sekar mengawali um, apa namanya narasi podcast ini dengan menyebutkan ada perbedaan-perbedaan pendapat um, di negara-negara kawasan Asia Tenggara uh, benar banget ada perbedaan-perbedaan uh, pendapat tersebut hanya saja Yang eh, tadi disebutkan seperti di Thailand ada um, Equal Act Law, kemudian di um, Vietnam ada Equal Marriage gitu ya. Sebenarnya itu gak, tidak dikategorikan sebagai sebuah produk hukum yang memang diperuntukkan untuk pemenuhan um, hak-hak bagi kelompok LGBTIQ. Kenapa saya mau bilang begini, gender equality act di Thailand misalkan, memang itu didorong oleh kelompok feminis, oleh kelompok uh, perempuan, um, oleh gerakan perempuan gitu ya bersama-sama dengan uh, kelompok LGBTIQ untuk punya um, spesifik hukum tersebut. Tapi sebenarnya um, ketika apa namanya kebijakan itu diluncurkan gitu ya, disepakati itu sebenarnya tidak ditujukan spesifik untuk pemenuhan hak e, kelompok LGBTQ contohnya adalah di dalam Equality Act ini atau di dalam e, kebijakan-kebijakan lainnya Thailand itu tidak merekognisi adanya penegasan perubahan gender di identitas mereka jadi misalkan di Indonesia Hukum apa namanya undang-undang kependudukan kita itu masih memungkinkan untuk seseorang Untuk melakukan penegasan kelamin Bahasanya penegasan kelamin ya di undang-undang kita ya Contohnya gimana? Contohnya ketika kamu terlahir sebagai perempuan gitu ya Tapi pada saat puasa uh, kamu melakukan apa namanya uh, Sex assignment surgery atau operasi penegasan eh sex karakteristik begitu ya. Kamu bisa membawa hasil itu ke pengadilan, mengajukan ke pengadilan untuk merubah nama sekaligus merubah gender. Nah, baru-baru ini terjadi pada eh, sosok atlet kita yang yang sekarang udah jadi prajurit gitu ya. Eh, teman-teman mungkin eh, ingin juga dengan peristiwa tersebut adalah yang dialami oleh eh, manganang gitu. Di Thailand, apa yang dilakukan oleh manganang itu belum bisa dilakukan. Jadi, meskipun seseorang sudah punya keterangan bahwa dia melakukan sex men surgery dan ingin mengajukan perubahan nama dan perubahan gender di dalam identitasnya, itu di Thailand belum bisa kayak gitu-gitu. Meskipun mereka punya e- e- gender equality act gitu. Tetapi, seseorang bisa dihukum apabila misalkan dia melakukan bullying berbasis gender gitu ya, atau seseorang bisa diporkan gitu ya apabila dia di e, sekolah mengalami kekerasan berbasiskan berbasiskan gender gitu, e, baik itu di sekolah, di dalam rumah maupun di e, tempat kerja gitu ya, yang kita sendiri belum punya. kayak apa namanya uh, gender equality act itu kita belum punya. Kemudian Thailand, di Filipina, itu tadi untuk contoh kasus di uh, Thailand ya. Di uh, di Vietnam um, tadi sekarang sempat menyebutkan ada same sex uh, marriage atau equal marriage di Vietnam. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu bukan sexual sex uh, bukan equal marriage atau bukan same sex marriage di 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 uh, Vietnam itu, tetapi mereka punya uh, equal union shape ya. Jadi setiap orang itu punya hak untuk hidup bersama, untuk membangun union, untuk membangun eh, apa namanya kebersamaan lah. mining siapapun warga negara Vietnam, kalau mereka mem- mau membangun sebuah unionship itu boleh gitu. Baik laki-laki sama-sama laki, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan eh perempuan dengan perempuan itu boleh. tanpa meregistrasikan uh, perkawinannya gitu ya mengajukan pembelian properti bersama uh, uh, apa namanya orang yang di dalam unionship ini boleh gitu tetapi berbeda benefit yang diterima dari orang yang apa namanya dari orang yang menikah dengan orang yang berada di unionship ini di dalam uh, ikatan kebersamaan ini ini uh, berbeda gitu Jadi sebenarnya dia bukan ya benar one step ahead sebenarnya karena setiap warga negara punya punya pilihan untuk dia mau menikah atau cuma berada di unionship gitu dibanding negara-negara lainnya ya. Tapi eh, itu juga dipengaruhi oleh eh, komunisme eh, sebagai ideologi negaranya Vietnam ya karena hidup komunal atau hidup bersama itu adalah hidup yang memang direstui oleh Negara eh, komunis seperti eh, Vietnam ini, gitu. Itu keuntungan. Memang eh, kalau mau disebut, memang itu adalah keuntungan yang eh, dimiliki oleh eh, kelompok LGBTQ di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara ini, siapapun yang hidup di Asia Tenggara ini, kecuali di Vietnam, mereka nggak bisa meregistrasikan kehidupan bersama mereka. Misalkan saya bersama pasangan. di Indonesia meskipun sudah bersama puluh tahun gitu ya atau e, belas belas tahun gitu kami nggak bisa mengajukan kepemilikan properti bersama atau meregistrasikan kehidupan bersama kami di dalam satu apa namanya di dalam satu buah e, dokumen kenegaraan itu nggak nggak bisa di Singapura juga nggak bisa di Filipina juga nggak bisa di mana mana nggak bisa kecuali memang hanya di Vietnam saja Jadi itu ya aku tadi mau sebenarnya mau menegaskan menambahkan informasi yang ditekan oleh SCAR di awal tadi. Tapi itu pun udah panjang gitu dan itu menunjukkan problem tersendiri di Asia Tenggara. Sementara di negara-negara lain, terutama negara-negara bekas jajahan Inggris gitu ya. itu masih memiliki um, hukum yang mengkriminalisasi orang-orang dewasa um, yang memiliki hubungan seksual konsensual sesama jenis. Um, dimana, di mana ini di Singapura, gitu ya sebagai negara bekas uh, jajahan UK, gitu. Uh, kemudian uh, Myanmar, kemudian Malaysia, kemudian Brunei, jajahan Um, British gitu ya, yang penjajah ini meninggalkan hukum yang mengkriminalisasi manusia gitu ya warga negaranya hanya karena siapa orang yang apa namanya cintai gitu berhubungan seks dengan siapakah orang tersebut itu bisa dikenai uh, hukuman penjara gitu. Nah um, ini empat negara ber- berbeda dengan kasus Thailand dan Vietnam tadi ya. Um, nah bagaimana dengan negara-negara lainnya Indonesia bekas negara-jajahan Belanda kemudian apa namanya uh, Filipin bekas negaraan Spain be- bekas uh, jajahan uh, negara Spain gitu uh, memang tidak punya hukum yang tidak me- tidak mewarisi hukum yang mengkriminalisasi um, ke- uh, orang-orang atau warga negara yang memiliki hubungan uh, seksual sesama jenis uh, konsensual sesama dewasa. Apa yang mau saya bilang di sini? Saya mau bilang bahwa sebenarnya negara-negara Asia Tenggara ini sebelum hadirnya um, penjajahan gitu ya, sebelum hadirnya negara-negara modern seperti ini um, itu sebenarnya sangat ramah dan menghormati gitu ya atau memiliki keberagaman identitas gender dan orientasi seksual, gitu ya. Budayanya itu memang itu, gitu. Tetapi ketika para penjajah itu datang, penjajahan inilah yang kemudian mengenalkan hukum hukuman-hukuman yang menghukum orang berbasis orientasi seksualnya.
1: Oke, Kak, jadi kalau misalnya kita simbol, kan selain karena adanya moral, maksudnya moral yang dalam mendapati kayak dari agama-agama yang melarang itu juga ada hukumnya yang diwariskan dari penjajah itu ya kak yang akhirnya menyebabkan komunitas LGBTQ plus itu masih banyak dikriminalisasi, didiskriminasi gitu ya kak. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menilai keadaannya seperti itu, bagaimana usaha advokasi yang telah dilakukan oleh berbagai komunitas LGBTQ plus di ASEAN untuk mendorong pemerintah dalam mengakomodasi atau memenuhi hak-hak komunitas LGBTQ plus,
0: um, Advokasi yang dilakukan ya, tentu yang paling penting itu adalah bagaimana menguatkan uh, komunitas. Uh, menguatkan internal komunitas LGBTIQ sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan komunitas LGBTIQ yang memiliki kesadaran bahwa mereka sesungguhnya adalah manusia, adalah warga negara, yang punya hak hidup, yang patut dilindungi oleh negara, gitu ya, uh, uh, itu adalah penting. Kenapa? Karena selama kelompok LGBT IQ masih menyalahkan diri sendiri gitu ya atas eh, orientasi seksual atau identitas gender yang ia miliki maka selama itu juga apa namanya orang baik itu state actor maupun non state actor akan terus melakukan kekerasan, melakukan bullying tanpa perlawanan. Nah, ketika ada perlawanan Ketika ada kekuatan dari komunitas itu sendiri bahwa hey, yang kalian lakukan itu adalah pelanggaran hak, maka setidaknya orang-orang pada umumnya kemudian mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran hak. Terutama ketika negara melakukan itu, maka itu adalah sebuah sungguh-sungguh sebuah pelanggaran hak gitu ya. Advokasi lainnya selain menguatkan komunitas Uh, komunikasi ini adalah uh, meningkatkan uh, pengetahuan dan kesadaran negara-negara di Asia Tenggara bahwa ada dokumen-dokumen atau ada hukum-hukum internasional yang patut dihormati yang patut dipenuhi yakni apa yakni pemenuhan Hak uh, kelompok-kelompok minoritas diantaranya adalah minoritas berbasis uh, orientasi seksual dan identitas gender. Nah, negara-negara Asia inilah yang harus terus diingatkan. Bagaimana cara melakukan uh, mengingatkannya? Cara mengingatkannya adalah bisa dengan uh, mengengage terus-menerus uh, human rights bodies. Um, yang ada di Asia Tenggara. ASEAN Human Rights Mechanism di uh, Asia Tenggara memang sangatlah lemah. Tidak ada mekanisme proteksi sama sekali. Ya, mandat Human Rights Bodies yang ada di di uh, Asia Tenggara hanyalah mandat promosi. Artinya apa? Artinya di, uh, si apa namanya human rights bodies yang ada di Asia Tenggara ini dia nggak bisa menerima komplain daripada warga negara yang mengalami pelanggaran hak dari negaranya masing-masing yang bisa dilakukan hanya mempromosikan promosi 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 bahwa ada pelanggaran pelanggaran hak bahwa ada hak-hak yang harus dipenuhi nah melalui human rights bodies inilah kita harus terus melakukan engagement mengingatkan bahwa Ada hak-hak yang harus dipenuhi. Promosikan hak-hak itu at the very least. Ya. Kemudian setelah itu kita melakukan juga uh, lobby terhadap human rights bodies ini dan juga gitu ya negara-negara-negara uh, yang uh, dalam hal ini kementerian luar negerinya bahwa mandat promosi itu nggak cukup harus punya mandat proteksi gitu ya. Jadi advokasi inilah yang juga dilakukan. Jadi internal komunitas, kemudian human rights bodies Asia Tenggara sendiri itu. Nah selain itu juga terus melakukan um, engagement dan lobbying kemana? Ke human rights bodies yang ada di internasional. Kenapa? Karena negara-negara di Asia Tenggara juga adalah bagian daripada uh, international law Inter, uh, hukum Internasional juga bagian daripada International Organization which is United Nations. Disitulah kita terus melakukan engagement, monitoring, gitu ya, lobbying ke Human Rights Bodies yang ada di United Nation uh, which is uh, United United Nation uh, on Human Rights Council. Nah, di sini ada beberapa bodies, ada beberapa Um, mekanisme yang bisa kita uh, engage uh, antara lain UN independent expert on soji antara lain UN independent so, uh, expert special uh, reporter on torture misalkan uh, antara lain UN woman, antara lain uh, special rapporteur um, on violence against women uh, Dan seterusnya dan seterusnya Jadi penguatan komunitas di lokal itu penting Engagement dengan human rights bodies di Asia Tenggara Selanjutnya juga engagement dan pressure juga lobbying di human rights mechanism di internasional Yaitu di UN gitu
2: Oke kak Terima kasih banyak untuk pemaparannya uh, Jadi kalau tadi bisa aku simpulin dari pemaparan kali ini Tadi di awal sempet dilukusin juga ya tentang Gender Equality Act di Thailand Kalau itu tuh sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan Sebagai hukum yang memenuhi hak hidup komunitas LBGTIQ Karena mereka cuman uh, mencakup untuk hukum yang melakukan pengaduan gitu Atas kekerasan berbasis gender Tapi sebenarnya untuk Uh, jika ada yang melakukan seks, resignment surgery juga mereka tidak punya tidak mencakup hukum untuk uh, mekanisme untuk mengganti nama dan gender dalam identitasnya nah sedangkan di Vietnam sendiri tadi diluluskan kalau itu bukan same sex marriage melainkan unionship dimana mereka punya hak hidup bersama uh, juga tulus gendernya jadi boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan uh, yang tentunya Uh, memiliki benefit yang berbeda uh, dan sayangnya uh, apa ya bentuk registrasinya juga uh, belum ada yang didaftarkan se- uh, sebagai pernikahan gitu dalam dokumen negaranya. Nah untuk negara lain sendiri khususnya yang jajahan sini masih ada hukum yang mengkriminalisasikan hubungan konsensual sama jenis dan sama-sama orang dewasa um, seperti di negara Singapura, Myanmar, Malaysia dan Brunei. Uh, Hal ini juga menunjukkan kalau misalnya di uh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sebelumnya uh, sebenarnya ramah dan menghormati keberagaman gender tetapi penjajah yang datang ini mereka malah mengenalkan hukum-hukum yang bersifat diskriminatif tersebut. Nah, kemudian tadi juga sempat dibahas mengenai advokasi. Tadi kali ini bilang kalau advokasi yang paling penting itu adalah tentang menguatkan internal komunitas dari LGBTIQ itu sendiri karena selama mereka masih menyalahkan diri sendiri atas identitasnya dan tidak melakukan perlawanan terhadap kekerasan dan bullying dilakukan, maka orang lain juga akan sulit untuk menyadari kalau misalnya apa yang terjadi, kasus-kasus yang
1: terjadi itu merupakan tindakan dari pelanggaran hak, gitu Oke, okay, aku tambahin sedikit ya. Itu jadi kalau tadi katakan ini, selain advokasi tersebut ada juga advokasi lain untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran negara-negara di Asia Tenggara bahwa ada hukum internasional yang patut untuk dihormati. Yakni hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak kelompok-kelompok marginal, salah satunya yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Caranya adalah dengan mengengage terus. Human Rights Body yang ada di kawasan ini karena mereka ini sangat lemah gitu ya. selama ini cuma bisa promosi dan tidak bisa terima komplain Selain itu, juga dilakukan engagement terhadap Human Rights Body di level International salah satunya adalah United Nations on Human Rights Council dengan cara monitoring dan lobbying seperti itu Benar, Kak? Yap, kurang lebih Oke, okay. uh, sebelum
2: kami tutup nika, adakah uh, closing remark yang ingin disampaikan kali ini untuk para pendengar?
0: Uh, harapannya sih ya, karena ini udah 2000, 2021 ya. Uh, tapi ASEAN ini memang sangatlah unik dan polemik ya. Uh, maksudnya gini, ASEAN does not even care gitu ya. terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Kenapa saya bilang demikian? Apa yang terjadi di Myanmar misalkan? Apa yang ASEAN lakukan? Bermain di luar kaki gitu. Maksudnya ya hak asasi manusia bagi ASEAN itu bukan prioritas utama. Jadi saya sebenarnya nggak punya harapan besar terhadap ASEAN. Apalagi dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi manusia kelompok lgbtiq bahkan pada kelompok yang jelas terlihat di mata aja asean tidak mampu melakukan apa apa jadi eh, saya sebenarnya nggak punya nggak punya harapan terhadap asean itu sendiri negara-negara asean itu sendiri saya justru menaruh harapan itu terhadap komunitas lgbtiq sendiri di asia tenggara Dimanapun mereka berada Harapan saya adalah ketika mereka Menyatukan kekuatan Mengorganisir diri Bersolidaritas satu sama lain Di setelah Kita bisa saling membantu Menguatkan satu sama lain Saya nggak bisa nggak mem- mem- punya harapan deh sama sekali Terhadap negara-negara ASEAN Ataupun ASEAN Secara organisasi e, itu sendiri Gitu sekali, Gitu, uh, koni.
1: Wah, keren banget closing remarknya, Kak. Betul sekali, memang rasa human rights itu kurang menjadi prioritas bagi negara-negara ASEAN, ya. Wah, sayang sekali nih, Kak. Pembahasannya harus kami akhiri di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lini yang sudah meluangkan waktunya buat mengisi sirka di sela-sela kesibukannya.
2: Ya, terima kasih juga buat Badi Sirika yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kami harap pemaparan tadi ini bisa menambah lewasan dan pemahaman tentang perjuangan yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan dari komunitas LBGTIQ di kawasan Asia Tenggara.
1: Oh iya, di penghujung podcast ini kita mau kasih info sedikit nih bahwa Buat 2 bulan ke depan, Syirka bakal libur dulu ya, tapi tenang aja bedi Syirka, kalau kalian kangen dengan suaraku dan suaranya Tony, kalian masih bisa banget nih dengerin episode-episode sebelumnya buat nemenin stay at home kalian. Topiknya asik-asik loh, sayang banget kalau misalnya dilewatin. Yes,
2: tenang aja nanti di bulan September Siska bakal balik lagi kok. Makanya jangan lupa follow kanal Spotify Siska biar gak ketinggalan update episode terbaru. Selain itu juga jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter Komahi UGM dengan username UGM ya, biar kalian bisa dapat info-info mengenai pelatihan di UGM ini.
1: Keren banget kok. Nah, oke okay, kalau begitu aku sekar dan aku Connie. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa lain waktu ya, Bedi ka Dadah!
2: Dadah!